0: Hallo. Ähm, ja, ich freue mich total. Ich bin jetzt in Berlin gerade in der Coaching-Praxis von ähm, drei Mädels, mit denen ich zusammen meine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und sitze hier mit der lieben Annika. Und genau, wir kennen uns eben von der Coaching-Ausbildung. Mhm. Und ja, erzähl mal ein bisschen, was du jetzt so machst, was beruflich oder... Ja, erzähl mal ein bisschen von dir.
1: Ja, danke für die Einführung. Genau, die Katja hat es gerade schon gesagt. Wir kennen uns aus der Ausbildung. Wir haben zusammen eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und kreativen Prozessbegleiter letztes Jahr, die sehr intensiv war, wo wir uns alle kennen und lieben gelernt ja. haben. Und ähm, genau, was ich jetzt mache, ich bin selber Mama einer zweijährigen Tochter, mhm. gerade nach zwei Jahren Elternzeit aus der Elternzeit raus. Und äh, habe unter anderem letztes Jahr im August, ähm, also da haben wir angefangen, aber so also im September hier unsere Coaching-Werkstatt Schöneberg eröffnet mit Anna und Katrin, die auch mit uns eine Ausbildung gemacht haben. Mhm. Und jetzt arbeite ich äh, selber als Coach und ähm, habe im Moment meine Leidenschaft vor allem entdeckt, äh, darin wiedergefunden Seminare zu geben, das habe ich früher schon ganz viel gemacht, mhm. zu so Themen wie Energiebalance oder Ausrichtung ins neue Jahr oder Prokrastination und genau, das ist so ein Thema von denen, was ich so mache gerade.
0: Ja, mhm.
1: cool.
0: Ähm ich habe Annika heute zu dem Interview eingeladen, weil ich mich mit ihr nochmal so unterhalten wollte über das Thema Persönlichkeitsentwicklung für Mamas. Ähm, so heißt ja mein Podcast und äh, das ist ja quasi meine große ähm, Richtung, in die ich gehen möchte oder die ich ähm, ja in die Welt bringen möchte und Mamas dazu ermutigen möchte, sich eben damit zu beschäftigen und wollte mit dir nochmal darüber reden, einfach was was ist Persönlichkeitsentwicklung und warum ist das gerade wichtig für Mamas? Mhm. Und vielleicht erstmal die erste Frage, Persönlichkeitsentwicklung, was bedeutet das Wort für dich
1: persönlich? Ja, ja total schöne Frage. Wir haben uns ja gerade ähm, vorher schon so ein kleines bisschen ausgetauscht. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung für mich bedeutet auf jeden Fall, also für mich ganz persönlich ähm, als Privatperson, jetzt nicht als ähm, Coach nur, sondern für mich bedeutet das, ähm, hinzuschauen und reinzuspüren, also vor allem in mich selbst, mhm. was äh, nicht immer nur ganz schnuckelig und leicht ist, mhm. sondern manchmal auch, äh, ja, anstrengend sein kann, ein bisschen Angst machen kann, ähm, aber mich letztendlich dahin führt, dass ich äh, das Gefühl habe, ich bin auf meinem Weg und mit mir verbunden. Mhm. Also, das ist so, klingt, ist jetzt alles noch so ein bisschen mysteriös, aber das bedeutet, Persönlichkeitsentwicklung ja. für mich persönlich.
0: Okay. Ähm, vielleicht so nochmal, für mich ist es halt so, ähm, war das so die Erkenntnis, die halt für mich mit dem Kind kam, dass man halt so das Gefühl hat, vielleicht, wenn man in die Schule geht oder so, denkt man, man geht in die Schule, dann macht man den Schulabschluss, dann studiert man noch was und dann hat man halt seinen Job und dann ist man fertig mit Lernen. Und das ist aber nicht so, sondern man lernt halt irgendwie so sein ganzes Leben. Entweder im Außen neue Sachen oder eben äh, ja innen über sich sozusagen. Das ist ja quasi das, was du beschrieben hast, dass man sich damit beschäftigt, äh, wie, wie man ist und warum man so ist, wie man ist, oder? Also das wäre für mich, glaube ich, so, die, mh, so der Anfang zumindest von Persönlichkeitsentwicklung, dass man feststellt dass man sich entscheiden kann aktiv, wie man sein möchte. Mhm. Sozusagen. Dass wir nicht irgendwie irgendwie handeln wie ein Tier, das irgendwie einen Reiz hat und reagiert, sondern wir haben halt diese Fähigkeit, dass wir diese Millisekunde vor dem Reagieren haben und uns entscheiden können, wie wir reagieren wollen eigentlich. Mhm.
1: Ja, als du gerade gesagt hast, wie man ist und wer man ist, habe ich gedacht, oder also war so der erste Gedanke, oder wie man sein möchte. Mhm. Ähm ich finde es zwar auch immer schwierig zu sagen, man kann sich permanent selbst optimieren und besser machen und alle Visionen und Träume er erreichen, also ich glaube das wirklich, aber ich glaube, so wie das oft formuliert wird, ist das so ein bisschen wie Achtsamkeit auch gelebt wird als Zusatzhobby, also das mhm. ist oft noch mehr Stress erzeugt. Ja. Und das habe ich bei diesen Deine Vision finden und so werden, wie du bist, bei diesen ganzen ähm, ja, Slogans auch oft das ja. Gefühl, dass das eher nochmal auch so eine Stressrichtung erzeugen kann. Wow, jetzt muss ich irgendwie auch noch äh, perfekt finden, wie ich bin. Ähm, aber grundsätzlich geht es für mich schon darum, wirklich auch zu schauen, wie ich äh, sein möchte. Und ich glaube, bei mir ist es so, dass ich das erste Mal so richtig darauf gestoßen bin im Studium, also ich glaube schon nach der Schule eigentlich, dass ich etwas machen wollte, was eigentlich kreativ war. Ich wollte gerne Journalistin werden mhm. und dann hat das aber aus verschiedensten Gründen irgendwie nicht funktioniert, also weil ich für die Journalistenschulen entweder Eltern haben müssen, die das finanziert hätten oder ein Stipendium und ich war dann aber schon am Ende vom Abi und habe das so schnell gar nicht, also gar nicht hinbekommen, das mhm. so aufzubauen und bin dann ins Lehramtsstudium gegangen, was definitiv auch ein guter Weg war, den ich auch nicht bereue. Aber irgendwie ist die Suche innerlich so ein bisschen geblieben. Also ich suche, hm. habe immer noch so was anderes gesucht. Und ich glaube, da ist es mir das erste Mal so begegnet, wo ich aber vielleicht oft noch gar nicht so hinschauen wollte. Und das nächste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, das war so zum Ende im Studium, als ich wirklich in meine noch damalige Beziehung geschaut habe und gemerkt habe, was, was wir sind eigentlich die Werte, die ich lebe und was das sind eigentlich die Werte, die, man gegen, also die ich leben möchte auch, die mhm. mir wichtig sind, die man gegenüberlebt und welche Werte lebe ich jetzt hier gerade. Ja. Und ich glaube, so bin ich in verschiedenen Etappen auf ganz unterschiedliche Punkte von Persönlichkeitsentwicklung ähm, gestoßen. Also mhm. ich glaube, dass wir alle immer auf sowas stoßen und ja. Ja, das letzte Mal ähm, oder jetzt besonders intensiv eben durch meine Tochter habe ich so ja. das Gefühl. Das ähm, geht so in die Essenz und ins Gefühl rein, ähm, dass ich nochmal eine ganz andere Ebene wieder erfahren habe. Ja, also für mich hat das bewusst auch, würde ich sagen, mit meiner
0: Tochter angefangen, dass ich ähm, mich halt gefragt habe, wie wie will ich als Mama sein und was will ich ihr vorleben? Also für mich ist ja wirklich so dieses große äh, Mantra, dass ich ihr Vorbild bin, dass ich ihr das vorlebe und dann wirklich gesagt habe, okay, lebe ich denn das, was ich eigentlich will? Und dann war halt die Antwort, nö. Also ich bin nicht so richtig erfüllt von meinem Job gewesen und ähm, hatte immer viele Träume, die ich aber nie so richtig angegangen bin. Und ähm, das war dann... So, dass ich dachte, wenn ich möchte, dass meine Tochter das mal anders macht, muss ich damit anfangen und muss das anfangen, das anders zu machen. Das war für mich so der erste Schritt, würde ich mal sagen, so der erste bewusste Schritt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und dann eben war das für mich die Coaching-Ausbildung, womit ich mir sozusagen einen Traum erfüllt habe und ähm, einen ganz großen Schritt in eine Richtung gegangen bin und wirklich ins Handeln gekommen bin und wirklich mal was gemacht habe.
1: Mhm. Ja, bei mir im Leben habe ich festgestellt und ich bin aber heute damit total ähm, fein, also ich habe das sehr für mich so angenommen, dass es oft in so Wellen äh, ja. passiert ist, also das, was ich gerade gesagt habe, die verschiedenen Ebenen, zum Beispiel ist irgendwann so gewesen, dass es mir beruflich sehr aufgefallen ist, also ich habe ja eine Promotion angefangen, in der ich jetzt Jahre später immer noch in Anführungszeichen feststecke hm. ähm, und habe in der Zeit irgendwie auch wieder das Bedürfnis gehabt, wie im Studium schon eigentlich was anderes zu machen. Und mhm. dann bin ich ähm, schon drei Jahre bevor ähm, meine Tochter zur Welt kam, bin ich schon in die Richtung gegangen, dass ich dann ähm, wirklich nochmal einen anderen Weg gewählt habe, so, so eine Parallelwelt. Ich habe mhm. dann einen Minijob in einer gemeinnützigen Organisation angefangen und habe dann eine Trainerausbildung gemacht und bin dann so zu Potenzialenthaltungstrainings gekommen und dachte, wow, das sind alles die Begriffe und genau die Sachen die ich machen möchte. Und dann bin ich kurz mal wieder davon abgekommen, vielleicht auch, weil so ein Projekt nicht funktioniert hat oder mhm. nicht so schnell ging. Dann kam die nächste Idee, die ich umsetzen wollte. Also das so alleine beruflich beschrieben, merke ich, das geht in Wellen. Und mal ja. bin ich, habe ich den Mut oder vielleicht auch die Kraft weiterzugehen und mhm. mal eben nicht. Ja, das stimmt. Und ich würde sagen, durch meine Tochter ist es so, dass ich, die, also vor allem die ganz private Komponente von Persönlichkeitsentwicklung noch viel mehr dazu gewonnen mhm. habe. Also das, was du beschreibst, meine Träume zu leben, das ist die eine Sache. Und mhm. die andere Sache sind aber so diese alltäglichen Dinge, ähm, im Umgang mit meinen Gefühlen oder mit ihren oder ja genau, also so das Kleine im Alltag ja. und aber auch die große Vision. Ja, und das Fall. ist irgendwie gerade bei mir beides so. es macht mir auch manchmal Angst und auch ein bisschen Stress, weil ich hm. das Gefühl habe, boah, ist ganz schön viel. Hm. Und gleichzeitig denke ich, ich habe aber ja auch noch jahrelang Zeit. Also ja. es kann ja auch jedes Thema so Stück für Stück kommen ja, genau. und auch mal wieder pausieren ja. so. Ja. Ähm, aber ja, kann ja. ich total gut nachvollziehen. Ja. Ich glaube auch
0: Persönlichkeitsentwicklung geht ein Leben lang. Und wenn man irgendwie einen Thema für sich gelöst hat, dann kommt die nächste Schicht und das nächste Thema. Also ich glaube auch, man ist nie fertig. Also ich glaube, dann müsste man Butter sein und dann irgendwo erleuchtet sitzen. Aber ich glaube, das Leben ähm, bringt uns immer neue Herausforderungen, wenn wir dann dafür auch bereit sind, sozusagen. Und also das hätte ich früher, glaube ich, noch anders funktioniert. Oder das ist so so ein, so ein Satz, den man immer so sagt, so ähm, irgendwas ist immer. Mhm. irgendwas ist immer, glaube ich, so ein Satz, den, den man vielleicht auch so als Glaubenssatz vielleicht intus hat und was halt irgendwie so negativ behaftet ist. Aber wenn man das eben so positiv umformulieren will, ist es halt, man kriegt halt immer eine neue Herausforderung, an der man arbeiten darf sozusagen und die man lösen darf.
1: Mhm. Ja, ich bin ja gerade dabei, Texte für meine Website zu formulieren und ähm, habe da auch äh, dafür gerade in den letzten Tagen sehr in mich ähm, reingehört und ich sehe das inzwischen auch so und ich glaube, ich habe das eigentlich schon vor langer Zeit angefangen so zu verstehen, mich nur noch nicht getraut, das auch so zu leben, mhm. dass das Leben einfach ein Prozess ist und ja, ich total. finde, so fängt es eigentlich nach der Schule an mit der Berufswahl, dass man nicht rausgeht mit dem Stress, ich, ich werde jetzt für mein Leben studieren mhm. und diesen Job dann immer ausüben. Ich glaube, dass das dieses Konzept gar nicht so sein muss, sondern das mhm. Leben ist einfach ein Prozess und wir passen immer wieder an und es kommen wirklich ja auch dadurch, dass wir uns selber entwickelt haben, kommen ja auch wieder neue Themen und die Menschen um uns herum auch. Und für ja. mich ist es gerade so ein Bild wie, die, die Erde dreht sich, mhm. äh, egal was, was ist und mhm. wir können das auch nicht aufhalten. Und ja. für mich ist eher so ein bisschen die Frage, inwiefern möchte ich da aktiv mitmachen mhm. oder möchte eigentlich diejenige sein, die quasi das von außen so beobachtet, also mhm. gar nicht das Gefühl hat, ich sitze da so im Sattel und habe über, vielleicht nicht gleich über alles, weil es ist auch ein bisschen viel, ja. aber so für die, über den für den einen oder anderen Punkt, da habe ich irgendwie die Kontrolle und steuere das Pferd gerade oder ja. mich selber und bin total aktiv und das Leben zieht nicht so über mich her und ich reagiere nur, sondern ich kann irgendwie auch in die, in die Aktion gehen. Ja, genau. Und das gibt einem ja auch
0: total äh, Kontrolle über sein Leben, also das war für mich auch so eine Erkenntnis aus der Persönlichkeitsentwicklung, dass man halt die Züge selber in der Hand hat und dass man nicht äh, vorgelebte Muster nachmachen muss. Also zum Beispiel, wo, wo du jetzt sagst, äh, das Leben ist ein Prozess und wenn ich jetzt was studiere, heißt das nicht, dass ich das mein Leben lang mache. Also ich würde mal sagen, für unsere Elterngeneration, für meine Elterngeneration war das schon so, dass es das bedeutet. Also mein Papa ist zum Beispiel Lehrer und ähm da steht für ihn, glaube ich, außer Frage, dass, dass da was anderes möglich ist. Und das war, glaube ich, was, was ich so halt vorgelebt bekommen habe und halt gedacht habe, das muss bei mir auch so sein, dass ich halt, wenn ich einmal jetzt Apothekerin bin, das für immer bleiben muss. Und das waren halt so Sachen, ähm, wo ich erst wirklich durch äh, Beschäftigung mit Persönlichkeitsentwicklung sozusagen zu der Erkenntnis gekommen bin, nö, ich kann... Äh, mich auch nochmal umentscheiden, das ist vollkommen okay. Und dass ich quasi, also überhaupt erstmal zu entdecken, dass man die Entscheidungsmöglichkeit hat, das war für mich wirklich schon so eine total erleuchtende Erkenntnis, die jetzt immer noch so, die man sich immer mal wieder bewusst machen muss, dass man sagen kann, also ich kann mich jetzt entscheiden. Und ich finde, das ist dann wieder so in Bezug auf Kinder auch so dieses ähm, Ding, dass man ja auch bestimmte Erziehungsmuster äh, übernommen hat vielleicht unterbewusst sozusagen und dann im, im entscheidenden Moment sich manchmal halt fragt, will ich das eigentlich machen oder habe ich das einfach so gelernt, mhm. oder? also das Ja, im beruflichen
1: Feld ist mir irgendwie leichter und irgendwie auch nicht, weil ich als Vorbilder so beide Komponenten hatte. Meine Mama hat sich sehr oft selbst wieder erfunden mhm. und Berufe nochmal gewechselt, nochmal Ausbildung gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe aber auch erlebt, dass es da eben auch Unsicherheiten gibt, also mhm. auch aus der Kinderperspektive. Meine Eltern haben sich ähm, früher getrennt und ich glaube, das hat bei mir so ähm, kurzzeitig für Verwirrung gesorgt, weil ich dann versucht habe, vielleicht, das war ja mit dem Lehramtsstudium auch so, ich habe gar nicht versucht, diesen Weg zu gehen, mhm. den anderen in den Journalismus reinzugehen, sondern habe irgendwie versucht, die sichere Komponente noch mit dabei zu haben. Hm. Und das habe ich, ich, hab ich sehr, sehr lange gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist wirklich ein großer Part, den ich gerne mache, aber eben nicht alles. Hm. Also ich bin da einfach sehr schnell an meine Entwicklungsgrenzen gestoßen ja. und räume beruflich eher so mit dem Muster auf, okay, ich darf das ruhig auch so machen wie meine Mama. Ich muss jetzt hier kein Gegenmodell entwickeln ja. und das kann also das auch, auch funktion Erkenntnis. funktionieren. Ja, total. So. Und da bin ich bestimmt noch nicht fertig, aber hm. auf dem Weg... Im Kleinen ist das so, also was heißt im Kleinen, aber so im Kontakt mit meiner Tochter, da ist es tatsächlich so, dass ich da ähm, ganz neu, also irgendwie unerwartet auf Themen stoße, bei denen ich denke, äh, Vielleicht transportiere ich da unbewusst was, das kann sein, aber da fehlt mir auch so ein Vorbild. Und das ist aber für mich auch gleichzeitig spannend, weil das heißt, ich darf mich ja selber komplett neu ausrichten. Mhm. Also nun habe ich schon ein paar Jahre ja mit Persönlichkeitsentwicklung auf verschiedenen Ebenen verbracht, deswegen mhm. ähm, stoße ich vielleicht auch schneller drauf, aber mir ist das als Beispiel gekommen, kennt wahrscheinlich kennt viele Elternteile vielleicht, ähm, dass in so Situationen, ähm, in denen ich gemerkt habe, äh, irgendwie mein Partner möchte eine Sache von mir und hat noch Stress und möchte irgendwie zur Arbeit. Und meine Tochter ist ähm, sehr emotional oft, ähm, was total schön ist, aber gleichzeitig in Stress, im, im Momenten sie auch ähm, alles alles mitspürt und mitmacht. Und diesem allen dann gerecht zu werden zum Beispiel, das hat mich teilweise so gestresst, dass ich in so einen, in einen ganz komischen Autopiloten gegangen bin, die ich vorher überhaupt nicht von mir kannte. Also so eine emotionale... Reaktionen ähm, hervorgerufen wurde von irgendwie so einer Art wie Wut, zu sich ähm, gemerkt habe, Hups, wo kommt denn das her? Mhm. Ähm, das hat vorher noch niemand bei mir ausgelöst. Äh, was ist denn das, was ich hier gerade so transportiere, möchte ich überhaupt nicht. Möchte ich mhm. meiner Tochter gar nicht weitergeben. Ähm, weiß nicht, woher das kommt und möchte, daran möchte ich irgendwie arbeiten. Also ja. woher auch immer dieses Muster dann kommt. so. Ja. Ähm, ja, und da finde ich es sehr spannend, diese Sachen aufzudecken. Es ist natürlich nicht nur schön, sondern kann auch anstrengend sein, mhm. aber die aufzudecken und zu sagen, okay, ähm, wie, wie wünsche ich mir eigentlich, das zu leben und was möchte ich mir weitergegeben zu haben und das ist ein totaler Ansporn für mich, also selber ins Coaching zu gehen ja. oder ähm, ich such, ähm, bin gerade auf der Suche nach ähm, so einer Körperarbeit ähm, wie Greenberg oder was ähnliches, also welche Wege gibt es für mich zu schauen, was ist eigentlich in mir drin, was transportiere ich da?
0: Ja. Ich wollte gerade noch sagen, genau, dass Kinder ja quasi auch so kleine Spiegel sind. Also die merken das halt so extrem, wenn man zum Beispiel gestresst ist oder so und können so krass einen triggern halt, dass mhm. man halt wenn man schon schnell, schnell machen muss, dann eben Druck erzeugt, Gegendruck sozusagen, genau das Gegenteil von dem mhm. machen, was man halt möchte. Und da dann halt zu lernen, irgendwie damit umzugehen, ja, für einen selber so zu reagieren, wie man es halt möchte irgendwie. Das ist halt so für mich auch immer noch äh, eine Herausforderung. Und wo ich wo es wirklich, was du gerade gesagt hast, finde ich schwer ist als Mama manchmal, äh, weil man es vorher noch nie gemacht hat, man steht dann so irgendwie alleine da und denkt jetzt so, wie mache ich es denn jetzt richtig? Also ich finde, man hat ja auch so viele Ideen und Bilder vom vom Außen, so viele ähm, Erziehungskonstrukte oder so, wo man sagt, äh, wenn ich jetzt dem Kind nicht zeige, wo es lang geht, dann äh, hört es später mal nicht oder... Ähm, ich lasse es jetzt halt das machen, was es will, was dann aber auch wieder eingeschränkt ist von dem, dass ich ja aber zum Beispiel irgendwann mal zu eine, irgendeinem Termin muss auf Arbeit oder so. Also das ist irgendwie so zu handeln und für einen selber so zu handeln, dass man damit zufrieden ist. Ich finde, das ist eine total große Herausforderung. Und wenn man eben eins mal gemeistert hat, dann hat sich das Kind auch schon wieder weiterentwickelt und das nächste... <lacht>
1: Ja, das nächste Thema steht dann an irgendwie. <lacht> ja, das ist, ähm, das stimmt und ich glaube, deswegen habe ich bei äh, Ella gerade auch irgendwie so ähnlich, wie ich das Leben verstehe, als Prozess, das Gefühl, das ist alles ein Prozess. Ja. Also ich habe relativ ja. schnell, ich glaube, das war für mich super hilfreich, auch ganz schnell ähm, so diese Haltung entwickelt, das ändert sich sowieso wieder, aber nicht im negativen Sinne, mhm. sondern das, das ist alles ein Prozess. Mhm. Und ähm, hätte ich auf all das gehört, was mir so gesagt wurde, wie lange Kinder schlafen, was man alles daneben bei arbeiten kann und nicht so intuitiv innerlich, also was heißt intuitiv, aber innerlich so klammheimlich immer gedacht, warten wir mal ab. Ach, warten wir mal ab, vielleicht wird es ganz anders. Ach, warten wir mal ab. Und so ist meine Grundhaltung so ein bisschen, das kann sich sowieso alles ändern. Ja. Und äh, ich glaube, das hilft mir ganz oft auch bei mir zu bleiben. Mhm. Also... Nächste Woche, ganz wichtig auch, aber ähm, hat die Kita bei uns zwei Tage geschlossen, weil mhm. Kita-Streik ist. Ich habe mir wahnsinnig viel vorgenommen und noch Termine. Ähm, das wird nicht funktionieren. Aber inzwischen denke ich, so, also klar ist es irgendwie noch ärgerlich und stresst mich ein bisschen, aber es ist irgendwie so, dass ich das gut annehmen kann. Ja. Also da habe ich einfach geschafft, mich so auszurichten. Man muss flexibel sein. Als genau, auf jeden Fall. man muss viel flexibler sein als ohnehin schon vorher. Und ja. was ich total nachvollziehen kann, ist das, was du gerade angesprochen hast mit den ganzen Ratgebern und so. Ich habe das Gefühl, es gibt, ohne dass wir das vielleicht oft so bewusst wahrnehmen, ähm, ohnehin schon so eine gewisse kollektive Erwartung, also was ich vorhin auch meinte, ne? also die Visionen und Leben und ich, das ist absolut mein Thema, aber so ein bisschen auf welche Art und irgendwie noch effizient und ähm, erfolgreich sein und ich finde bei Kindern, also in dem Moment, in dem man Kinder hat, finde ich es unglaublich anstrengend bei sich zu bleiben, also nicht anstrengend, sondern sehr schwer, ja. weil es fängt damit an, das Thema, sei das das Thema Impfung, dann das Thema Erziehung. Wie geht man um damit um, wenn das Kind mal beißt und mit Schlafen und 2000 Ratgeber und ich habe auch das Gefühl so diese dieses Rollenbild heute von der Frau, das ist so, also wenn du wenn du nicht beruflich erfolgreich bist, während du auch noch Mama bist, dann bist du nichts, also nichts wert das ist jetzt Quatsch, aber ne, das ist so, das hat man heute zu machen. Wir sind ja. alle Mompreneurs und das ist alles super und das kriegen wir ja easy peasy hin, ja. immer. Und auf der anderen Seite, naja, wenn du arbeitest und nicht drei Jahre zu Hause bleibst und dein Kind äh, in ja. die Kita gibst, dann bist Total, du irgendwie ja. eine schlechte Mama. so und äh, Also das für Väter natürlich auch, aber nun bin ich kein Vater, sondern eben eine Mama und äh, finde so, da sind so viele verschiedene Bilder, die da aufeinander prasseln und dann stehst du in der Mitte und denkst, okay, also, wie schaffe ich es denn jetzt eigentlich, eine gute Vollzeitmama zu sein, mein Kind vielleicht doch irgendwann in die Kita zu bringen und mich persönlich weiterzuentwickeln und meine Vision zu, also mein, mein ja. Ziel zu erreichen, genug Geld zu verdienen und total beruflich, also beruflich total erfolgreich zu sein? Ja. Und das finde ich wahnsinnig schwer. Und gerade wenn man Kinder, Kinder hat, ähm, sind das einfach so viele verschiedene Ansichten, die da reinprasseln und das ist in der Gesellschaft heute, glaube ich, noch gar nicht geklärt. Und dann ist es jetzt so, also ich bin ja auch in einer Partnerschaft mhm. und da ist es auch nochmal so. Also ich habe wirklich auch gebraucht ähm, und mache das immer wieder aufs Neue, mich auszurichten, was ist jetzt eigentlich meins und was ist nicht meins. Mhm. Also ist es jetzt wirklich so, dass es für mich total wichtig ist, dass mein Partner und ich genau gleich viel zu Hause sind, weil ansonsten bin ich nicht gleichberechtigt mhm. oder ist das eigentlich nicht mein Thema? Ja. Und das finde ich gerade, wenn man Mama ist und vielleicht auch noch, wenn man junge Mama ist und vom ersten Kind, aber ich glaube, das zieht sich durch, ja. ähm, finde ich das wirklich sehr spannend und habe im letzten Jahr so erlebt, ich war vor zwei Wochen in so einem Gespräch, ähm, wo mir tatsächlich jemand durch die Blume gesagt hat, na, wenn ich mir das jetzt nicht ganz klar aufteile eins zu eins mit meinem Partner, dann bin ich unterdrückt. Okay. <lacht> Wo ich da dachte so, oh, muss ich mal kurz reinspüren, Oh ja, nee, stopp. Ist gar nicht mein Gefühl. Ja, Gott sei Dank wurde auch dieses Wort unterdrückt verwendet, mit dem ich nichts anfangen konnte. Ja. Aber wäre vielleicht ein anderer Begriff gefallen, sowas wie nicht gleichberechtigt, mhm. hätte das möglicherweise erstmal was in mir getriggert und ich hätte, wäre erstmal auf die Suche gegangen, bis ja. ich mich dann wieder ausgerichtet hätte. Ja.
0: Und ich glaube, das ist halt so das, was ich eben so spannend finde ähm, und weswegen ich gerne Mamas coachen möchte, weil weil das eben so viele Facetten hat und ich möchte quasi den Mamas helfen dabei. den Es gibt dann halt nicht den Weg, wie man das macht, wie man all diese Rollen unter einen Hut kriegt sozusagen, sondern da hat, da wird jede für sich ihren ganz individuellen Weg finden und ich möchte halt gerne dabei helfen, sozusagen diese äußeren Stimmen auszuschalten und zurück zu dir zu kommen und äh, dann zu überlegen, was möchte ich eigentlich, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, ist mir das Kind wichtiger oder die Karriere oder beides halt und das dann eben zu schaffen, das in die Balance zu bringen, wie die Mama das halt gerne möchte. Ich finde, das ist halt so ein spannendes und wirklich so äh, umfassendes Thema, dass man das halt, ja, das finde ich total toll und das glaube ich so mein Ding, wo ich so sage, dass weiß ich halt selber, was das für ein Kampf ist oder was das eben, wirklich, dass es das wirklich eben so ein Prozess ist, in dem wir gerade total drinne sind ähm, und wo ich gerne helfen möchte, den Mamas sich da ihrer, ihres Weges äh, klarer zu werden, würde ich mal sagen.
1: Ja, du hast ja in der Ausbildung schon erzählt, dass das, also eigentlich war ja von Beginn an klar, dass mhm. das irgendwie so dein Konzept ähm, wird und äh, ja, schade, dass du nicht in Berlin wohnst. Habe ich dir vorhin schon gesagt. <lacht> ja. ähm, ich hätte das, äh, ich hätte gerne. Also ich suche mir jetzt selber auch für meine Themen ähm, eine Coach. Aber es ist einfach so. Jetzt ist meine Tochter auch schon in Anführungszeichen zwei. Hm. Keine Ahnung, ob noch mein zweites Kind kommt. Da bin ich vielleicht wieder in einer anderen Phase. Hm. Und ich glaube, gerade für Mamas, das hatten wir vorhin auch schon kurz. Ist es wahnsinnig schwer. Ähm, zu dieser intrinsischen Motivation, die man vielleicht hat, dann wirklich noch auf die Suche zu gehen und jemanden zu finden, weil Zeit ist so etwas unglaublich Kostbares. Total. Und Ja, ich, ich finde das ein ganz, ganz starkes ähm, Thema oder ein ganz starkes Ziel, was du da hast, weil äh, ich glaube, also obwohl ich ja eigentlich selber Coach bin, Trainerin <lacht> bin und man das eigentlich immer besser weiß, hätte ich sehr, sehr gut in den letzten zwei Jahren auch schon einen Coach gebrauchen können, einfach um es mir leichter zu machen. Mhm. Weil selbst wenn da dieses Gefühl ist, ähm, ja, ach, irgendwie bin ich da bei mir, äh, ist es doch selten so gewesen, dass ich mir die Zeit wirklich genommen habe, nur die Zeit für mich, mich hinzusetzen und mich damit zu befassen. Mhm. Und ich meine, das ist ja was, was wir sowieso mit unseren Klienten machen, ganz egal, ob Mama oder nicht Mama. Ja. Aber ich glaube, gerade bei Eltern ist es so, dass sie noch weniger sich die Zeit nehmen, ja. weil oft das Kind oder die Kinder ja einfach auch zuerst kommen, ja. Sei es mit Krankheiten oder Bedürfnissen oder dann sind einfach Sachen wichtiger und das fällt hinten über. Und ich glaube, das ist ja auch mein Credo, dass es einfach für mich viel leichter gewesen wäre oder hätte leichter sein können. Mhm. Und das wünsche ich einfach allen halt Mamas, ja. dass es das, was sie sowieso schon in sich haben, dass das aber irgendwie leichter gegriffen werden kann und da so eine so eine Verbindung mit sich selbst und so eine Sicherheit geschaffen ja. werden kann, die irgendwie dabei hilft, ja durch diese Phasen durchzugehen und vielleicht auch dabei hilft. Klar, es ist ganz wichtig, reinzuschauen, was man möchte. Und manchmal ist es außen aber wirklich in dem Moment gerade nicht so, dass man das umsetzen kann und dann brauchst du vielleicht ein bisschen Zeit. Aber auch da, dabei zu helfen oder eine Leichtigkeit reinzubringen, okay, dann eben annehmen und warten. Genau. Und, und das, das kommt dann. Ja. So. Und das finde ich ähm, super, super schön, eine tolle, ja. tolle Aufgabe, die du da übernimmst.
0: Ja, ich finde es auch schön. <lacht> das ist wirklich ja, das erfüllt mich echt total. Ja, das sieht man dir auch an. Du ja. schreist dir übers Gesicht. <lacht> Was mich noch kurz interessieren würde mit deinem mit dem Workshop, den du mit Anna gemacht hast, dieses Visionscoaching mhm. oder Workshop, was, was ihr da so für Techniken oder Sachen gemacht habt?
1: Du meinst jetzt äh, Ausrichten und Durchstarten? Genau. Mhm. genau. Ja, ähm, Ausrichten und Durchstarten war jetzt der letzte Workshop, den wir gegeben haben. Und da ging es vor allem darum, dass man mit dem letzten Jahr abschließt, mhm. also mit 2018 nochmal abschließt und zwar ganz bewusst. Mhm. Ich habe das die, also letztes Jahr das erste Mal wirklich so sehr bewusst mit viel Zeit gemacht und mhm. fast noch zu wenig. Also ich hätte mhm. so Anfang Dezember gut damit anfangen können. Okay, Chris. Und da ging es vor allem darum, in vielen Fragen, also wir haben, wir machen unsere, also wir haben verschiedene Seminarkonzepte, aber bei dem Seminarkonzept war es so, dass wir gesagt haben, wir machen quasi wie so eine Art Coaching-Prozess in einem Seminar verpackt. Mhm. Das heißt, es waren drei Montage jeweils mit zwei Stunden. Mhm. Und in der ersten Sitzung haben wir mit verschiedenen Fragen abgeschlossen, vor allem worauf was du stolz und auch mal ein bisschen großzügiger zu sein. Das ist eine Frage, bei der ich weiß, also von mir selbst, aber eben auch von Klienten und Teilnehmern, dass das oft schwer ist, das ja. so zu beantworten. Ja also wirklich mal alles zuzulassen, worauf man stolz ist, sich anzuschauen, was habe ich eigentlich gelernt? Mhm. Also so aus zwei Gründen. Einmal, weil das auch Punkte sind, auf die man stolz sein kann, aber sich auch nochmal Erinnerung zu rufen, das habe ich schon mal gelernt, das muss ich nicht nochmal lernen. Ja. Ähm, und es waren aber auch so Fragen wie, ähm, was gilt es vielleicht noch zu beenden? Ähm, gibt es noch irgendwie oder äh, gibt es noch etwas zu vergeben? Also uns oder jemandem anderen mhm. und genau, also es war so ein in der ersten Sitzung so einen Fragenkatalog. Da ging es vor allem viel darum, in sich selber reinzuschauen. Und dann haben wir zwei Wochen Pause gemacht, bis wir den nächsten Termin haben, hatten. Und da haben wir dann ähm, mit dem, das kannst du auch aus der Ausbildung, mit dem Ressourcenmandala gearbeitet. Mhm eine wunderschöne Methode, um zu schauen, wo geht eigentlich, also wo ist eigentlich meine Vision, also wo sind eigentlich meine Ressourcen. Es sind immer verschiedene Fragen, mit denen man daran geht. Was macht mir Angst? Worauf bin ich stolz? Ist da auch mit drin? Mhm. Aber auch, was ist meine Vision? Und dann fiel die Frage, was lebe ich davon schon? Und dann okay. haben wir in einer zweiten Übung ganz schön unsere Ziele für das Jahr definiert mhm. und den Teilnehmern die als Perlenkettenarmband. Ah, das ist ja cool. Mitgegeben. Was also, cool. Ähm, so erarbeitet, ähm, durch so eine Frage-Technik auch, dass man sich die Ziele aufschreibt und ordnet und dann auf 15 begrenzt und sich ein Armband ähm, macht, was man dann immer dabei hat, um daran ah, zu erinnern zu werden. Voll gut. Ja, und die letzte Sitzung ging dann wirklich viel um Ziele zu erreichen. Mhm. Haben wir mit der Walt Disney-Methode gearbeitet? die ähm, wir auch in der Ausbildung hatten. Den Stühlen? Genau, Stühle. wo es darum geht, dass man, ähm, du hast irgendwie eine Idee und möchtest irgendwas ähm, erreichen, weißt vielleicht noch nicht ganz genau, wie eigentlich. Hm. Oder aber du hast ein konkretes Ziel, aber traust dich nicht so richtig loszulaufen. Hm. Und dann eignet sich die super, weil dann kannst du dich, die ist von Walt Disney entwickelt, ähm, setzt du dich auf den Stuhl äh, des Träumers oder stellst dich auf die Karte auf den Stuhl des Kritikers und des Realisten und wenn man die Methode so richtig anleitet, dann kommt am Ende automatisch raus, dass der Realist die Lösung findet. Also okay. der sagt dir dann, wie du da hinkommst. Okay, cool. Und das haben wir dann genutzt und dann nochmal so ein bisschen Zielerreichungstechniken, so sodass die Teilnehmer dann quasi durchstarten konnten und wussten auch, wie sie ihre Ziele strukturieren. Cool, klingt total gut. Ich wünschte auch, ich würde in Berlin
0: wohnen, <lacht> damit ich <lacht> eure Seminare besuchen kann. Ja. Naja, Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich mal eins zusammen zu machen für Mama. Für Mama, das finde ich super total schön. cool, ja, finde ich auch Fall. sehr schön. Und ähm, zum Abschluss habe ich immer noch so zwei Fragen. Eins, zwei Fragen.
1: Mhm.
0: Ähm, einmal hast du ein, eine Morgenroutine. Ich weiß so als Mama ist das hat man nicht so viel Zeit, aber hast du irgendwelche Sachen, die du früh immer machst oder wo du sagst, wenn
1: du mal ein bisschen mehr Zeit hast, dann machst du das auch ein bisschen intensiver? Mhm. Ähm, ja ja und nein. Also ich habe eine Zeit lang versucht, eine Morgenroutine zu haben, bevor ähm, Mann und Kind aus dem Haus sind. Also inzwischen äh, ist es das so, dass seit Ella in die Kita geht, also seit August letzten Jahres, da war noch die Eingewöhnung, bringt ähm, mein Mann sie zur Kita hin. Mhm. Ähm, und vorher war das so, dass ich irgendwie so eine Routine hatte mit ihr zu Hause und auch wusste, wie ich mir so die Freiräume erschaffe. Äh, Jetzt ist das für mich morgens eher so und ich habe mich von der Routine bis alle aus dem Haus sind verabschiedet okay. ähm, und mache tatsächlich ein schnelles Duschen und schnell alles fertig, damit ähm, schnell alle raus sind, aber wir trotzdem noch Zeit haben und wenn dann alle raus sind, dann nehme ich mir immer meinen Tee oder meinen Kaffee und setz mich noch mal so zehn Minuten aufs Sofa, auch mal ohne Handy oder ohne einfach ohne alles mhm. und schau raus, ähm, das ist schön. Hör den Vögeln zu und trink einfach diese Tasse Kaffee oder Tee einmal ganz in Ruhe. So, das ist so mein Ausrichten. Cool. Dann ja. gibt es danach noch mal so eine kurze Aufräumroutine. Ja. Ich kann einfach nur arbeiten, wenn es wirklich sauber ist, mhm. so also aufgeräumt um mich herum ist, dann bin ich auch aufgeräumt und dann ähm, arbeite ich entweder zu Hause oder fahre los zum Arbeiten. Ja. Okay.
0: Cool. Und äh, meine zweite Frage ist, hast du ein Buch, was du empfehlen würdest? So eben Persönlichkeitsentwicklung? Oder eins, was dich inspiriert hat oder ja,
1: was ja. du anderen empfehlen würdest? Ähm, ich habe tatsächlich schon lange nicht mehr gelesen. Ähm, ich habe viele neue Bücher bestellt, die gerade zu Hause sind. Unter anderem das Buch von, ähm, mir fällt immer sein richtiger Name gar nicht ein, Matthias Kurt. Also Curse. Ach so. der ja auch ja. Coaches, diesen Meditation, Coaching und Live Podcast ja. hat. Der ja. hat auch ein Buch rausgegeben. Das ich ähm, verschenkt tatsächlich an eine Freundin. Genau, das liegt bei mir <lacht> zu Hause. Das ähm, ist so etwas, was ich zukünftig lesen möchte. Ein Buch, was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist das Café am Rande der Welt, ja. also so ein Klassiker. Ja, das ist total äh, schön. Den ich tatsächlich, äh, wo ich, ich glaube, so vor ein paar Wochen nochmal so seitenweise reingelesen habe, vor allem in diesem Teil, wo es ja darum geht, irgendwie wie viel Zeit man schon braucht, um die Post zu sortieren und so. Ja. Ähm, einfach so als Reminder nochmal für mich. Also das steht fest im Regal und ich gucke immer mal wieder rein. Und ansonsten ist es im Moment eher so, dass ich eine Wunschliste an Büchern habe, die ich lesen möchte okay. und zu Hause liegen. Cool.
0: Ja, dann ähm, vielleicht noch zum Abschluss, wie können dich Frauen oder Mamas erreichen, die das jetzt gehört haben und da vielleicht Interesse haben an einem Coaching oder an so einem Workshop?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall eine Website www.coaching-werkstatt-schöneberg.de Da findet ihr aber vor allem etwas über unsere Räume. All unsere aktuellen Seminare sind immer auf der Facebook-Seite der Coaching-Werkstatt Schöneberg gepostet, weil das so der Ort ist, an dem Anna und ich zusammen unsere Seminare posten. Mhm. Und darüber könnt ihr uns auch anschreiben, also uns alle drei, wenn man okay. uns einzeln zum Coaching buchen möchte. Und ungefähr in zwei Wochen ist meine eigene Website auch ähm, online. Das ist dann www Okay. und da kann man mich auch erreichen. Okay, cool. Das packe ich dann in die Shownotes. Dann ja, rein. super. Sehr gut. Herzlichen
0: Dank. <lacht> ich danke dir für das schöne Interview. und Ich danke dir. Ein, ich ein sehr schönes Gespräch. Ja, fand ich auch. Und genau, wir treffen uns jetzt gleich noch mit ähm, ein paar anderen Leuten von unserer Ausbildung. Und... Ja, vielleicht sehen wir uns dann demnächst zu einem
1: Workshop wieder. Ja, ich würde mich sehr freuen. Das ist oder auch schon eine Idee in meinem Kopf, <lacht> was wir so machen können. Okay, ich danke dir. Ja, dann danke euch allen, danke dir. Und äh, ich freue mich auf den Abend. Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und meinen Podcast bewertest. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge gefallen könnte, dann teile sie doch mit ihm. Wie immer findest du alle Links und Informationen zu dieser Folge in den Show Notes. Und wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, schick sie mir gern per Mail oder via Social Media. Auch diese Links findest du in den Show Notes. Ich bin dir so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, deine Kati.